0: Eu gostaria de que você pudesse atentar os seus olhos para o capítulo de número 7, precisamente dos versos 1 ao verso 16. Verso 1 ao verso 16, por favor. Esse é um capítulo muito importante dessa epístola. E eu peço, caso você queira anotar, que você anote, que não, não desperdice essa oportunidade diante da doutrina que vai ser aplicada. Eu vou ler, me acompanhem, por favor. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 7, verso 1. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois... Retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu? No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também eh, em e que, em que também eu vivo mas se não conseguem se dominar que se casem melhor é, é porque é melhor casar do que arder em desejos os casados ordeno não eu mas o senhor que a mulher não se separe do marido mas se ela se separar que não se case de novo ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido que o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz, pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Texto importante, em alguns momentos difíceis, precisamos do Espírito Santo esta noite muitíssimo, não é? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, rendemos graças a Ti, porque a palavra de Deus, que já foi lida, agora será pregada. E nós necessitamos que o Espírito Santo... Aqueça os nossos corações e aplique a palavra de Deus, para que não venhamos a ouvir como quem apenas ouve palavras ao vento. São as tuas palavras, ó Deus, o teu povo, que o Senhor reuniu nesta quinta-feira. Deus, em nome de Jesus, não nos deixe apenas como ouvintes, mas como aqueles que, adorando a Deus, respondem em obediência à palavra de Deus. Nos ajude nesta noite. Aqueça os nossos corações, Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez, boa noite. Esse capítulo ele prossegue com uma sequência, como uma sequência daquilo que nós estudamos semana passada. Neste capítulo, nós vamos estar dando continuidade aos últimos versos do capítulo 6 em termos de consequência das afirmações. Mas antes de entrarmos, eu gostaria de dizer que esse capítulo 7, ou pelo menos a porção que nós estamos lendo hoje e aprendendo, ele nos mostra como nós estamos no mundo, quando estamos no mundo, como o nosso pensamento é completamente oposto à palavra de Deus. Se você observar as coisas que você leu agora comigo, vai perceber que muitas delas são prontamente refutadas por qualquer pessoa fora da igreja. Era ler isso e falar, nunca que eu vou ser crente. Porque, obviamente, as coisas espirituais se discernem com o Espírito de Deus. E nesta noite eu posso ter certeza junto com você de que o que nós vamos aprender, e talvez você já saiba muito disso, é para o mundo uma loucura, mas para Deus é sabedoria. E eu peço que neste espírito você possa observar comigo os dois últimos versos do capítulo 6. Dê uma olhada, por favor. Diz assim o apóstolo Paulo, no capítulo 6, verso 19 e 20, é só dar uma olhadinha, eu peço que você possa perceber, porque isso vai servir como plataforma das nossas afirmações hoje. 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é... Complete. Santuário do Espírito Santo. Obrigado. Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos. O verso 20 todos nós. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O que nós temos aqui é que Paulo vai usar esta afirmação, que é muito contundente, de que o nosso corpo não é nosso, de que a nossa vida não é nossa, de que o que bem entendemos e achamos que podemos fazer com o nosso corpo não é bem assim, na verdade não é nada assim. E a partir desses dois versos, a gente vai começar esta jornada e entender isso dentro da vida conjugal, ou seja, da vida matrimonial. Para aqueles que são casados, certamente tem a valia de colocar as coisas em ordem. Para aqueles que são solteiros, e também o texto trata dos solteiros, não como é, pré-casados, mas como pessoas completas em Deus, aos solteiros, desejando se casar ou não, Muitas coisas importantes aqui. Aos viúvos também, o texto aplica. Então, eu peço que todos aqui fiquem muito atentos ao que vão ouvir. Eu quero começar do verso 1 ao 6, partindo dessa plataforma do final do capítulo 6. Eu gostaria de, de, de dar a este tema né, o título de casamento e o dever conjugal. Eu gostaria que você pudesse prestar atenção. Nós vamos estar entre o verso 1 e o verso 6. Partindo do princípio de que o corpo pertence ao Senhor, nós vamos ter aqui, já de cara, um grande dilema da igreja de Corinto. Dê uma olhada aqui no verso 1. Quanto ao que vocês me escreveram. Isso aqui, que na Bíblia Bíblia está em aspas, é o que eles mandaram para Paulo. tá bom? Eles mandaram esta afirmação, parece que isso estava correndo na igreja, isso estava... Fazendo valer na igreja. Qual era a frase? É bom que o homem não toque em mulher. Esta é a afirmação que nós encontramos aqui, vindo da igreja de Corinto. Eis o dilema. Paulo está tratando com a igreja de Corinto, no capítulo 6, você deve lembrar, sobre imoralidade sexual. Quantos lembram disso? A coisa é tão séria que você tem filho é, tendo ato, ato imoral com a madrasta, você tem... É, gente com prostituta, você deve ter lembrado disso. Fuja da prostituição. Quem lembra disso? A cena Você lembra disso? Está calor, de vez em quando eu vou fazer um aceno com você. Aí você presta atenção mais ainda. Nós temos então uma igreja que não está fora do ato sexual, ela está vivendo. Só que essa frase aqui é muito estranha. Não é bom que o homem toque mulher. Repare que a frase que Paulo vai trabalhar em seguida, dá uma olhada no verso 2, digo que por causa da imoralidade cada homem tem sua esposa e cada mulher tem seu próprio marido, isso aqui não é uma afirmação para tudo. Os comentaristas, e Gordon Fee afirma isso né, no seu comentário, isso aqui é, ele está apontando para os casados, primeiramente para os casados, ou talvez unicamente para os casados. Existe uma frase dentro dos casados que é, não é bom, que homem toque mulher, ou seja, uma espécie de afastamento da vida conjugal sexual, mas ao mesmo tempo uma igreja imersa em imoralidade sexual. É uma igreja que está negando o ato sexual dentro do matrimônio, mas está vivendo o ato sexual fora das, dos modos mais imorais e ilícitos, como nós acabamos de citar. Percebe como o pecado pode assumir forma de Piedade ascética? É basicamente, nós somos tão espirituais, não é nem bom que a gente tenha o ato conjugal, não é nem bom, não, tem, não precisa, mas o que está sendo vivido é um ato promíscuo, contínuo, dentro da realidade do seio da igreja. Podemos afirmar falsa piedade, quando na verdade o que queremos é um compromisso com o nosso pecado. E aqui a igreja de Corinto deixa bem clara essa contradição, não queremos nada dentro do casamento, em termos conjugais, mas estamos vivendo várias coisas erradas fora do casamento. Isso, na verdade, é só uma espécie de tampão para a promiscuidade deles. É uma espécie de, eu nem preciso disso, né? Mas estão vivendo isso de modo errado, pecaminoso. E daí Paulo tem uma, uma afirmação que é óbvio, vindo de um fariseu como Paulo, né? fariseu convertido, ela vai chocar, por quê? Porque nós encontramos em Gênesis capítulo 2 verso 18, o contrário, o oposto, no, na afirmação deles, olha aqui, é bom que o homem não toque em mulher, não é isso? E olha lá em Gênesis 2 18, não é bom que o homem esteja só, se você perceber há é um contraste, um conflito, um conflito aqui, porque eles estão negando a conjugalidade que Deus criou. Deus criou no casamento o ato sexual de forma plena. Eles estão negando isso. Eles estão negando uma só carne. Eles estão negando afirmações de Deus. Vocês dizem, Deus diz. E, portanto, aqui nós temos já sérias afirmações contrárias ao próprio, à própria fundação humana da parte de Deus. E a gente prossegue. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de mostrar. Uma, uma tentativa de, de mostrar que você não precisa disso e de que você está bem do ponto de vista sexual, pode muitas vezes estar encobrindo a sua própria imoralidade. Não é, não é regra geral, mas cuidado para você não se ver enganado dizendo e falando discursos de coisas das quais não sustenta. E aqui eu avanço. Primeiro, Paulo vai desarmando. O primeiro desarme de Paulo aqui está no verso 2. Olha o que ele diz. Digo que, por causa da porneia, prostituição, imoralidade... Cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Paulo não está dizendo aqui que todo mundo da igreja de Corinto tem que ter uma esposa e todo mundo da igreja de Corinto tem que ter um marido. Ele não está fazendo uma afirmação sobre o casamento generalizado. Todo mundo tem que se casar para a gente poder... Não, não é isso. Até o próprio capítulo vai falar sobre celibato. Então, não é isso. Ele está dizendo, fazendo afirmações aqui, que apontam para algo que eu gostaria que você ficasse muito esclarecido. Paulo está afirmando a mutualidade do ato sexual e de que essa mutualidade muitas vezes não é percebida por nós. Por exemplo, dentro da igreja nós não temos que nos perdoar uns aos outros? Sim, a gente tem. Fora também, mas eu digo entre nós, sem dúvida nenhuma. A gente tem que ser hospitaleiro, nós devemos ser ofertantes uns dos outros, a gente deve contribuir com a vida um do outro. sim. Sabe qual é o nome disso? Mutualidade. E Paulo está afirmando aqui que a vida sexual no casamento é de caráter mútuo. Ela não pode ser unilateral. E de que isso não deve estar fora do casamento. Eu avanço nos argumentos e vou até o verso de número 3 com você. Dê uma olhada, fique atento. A gente está um calorzão, sei que é fácil se dispersar, olha, olha o capítulo 7, verso 3, que o marido conceda a esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa, até aqui, olha... O que isso está dizendo e o que isso não está dizendo é muito importante para você essa noite. Primeiro, isso está dizendo de que a vida sexual no casamento é um dever daquele que se casa. Não é uma opção dentro de momentos onde você se sente mais à vontade para isso. É Primeiro, um dever. Tudo aquilo que eu não faço quando devo vira dívida. Em algumas versões está a pagar, não sei se é a sua Pagar aquilo que é devido Para você ter uma ideia do, da, da preocupação que Paulo tem Com algo que alguns podem fazer uso, até mesmo com manipulação Como já, certa vez, há muitos anos atrás é, Em outra oportunidade, não, claro, nenhum de vocês, nem nessa igreja Ouvi de casais, de, de esposas e maridos Manipulações dentro do, da área sexual para obter determinadas coisas Comprar viagens tal dentro do casamento Paulo está aqui tentando afastar com toda certeza qualquer tipo de coisa que aponte para que você ou eu, dentro da conjugalidade possa exercer domínio sobre o próprio corpo e existem motivos muito sérios em Cristo para isso, a gente já vai ver então a primeira coisa que eu queria que você guardasse é que aquilo que você não faz e é seu dever, vai virar uma dívida contra você, é seu dever pague isso é seu dever, faça isso. Porque isso foi posto para você, para que você exerça a favor, não para você. Segundo ponto, isso aqui, obviamente, para o mundo é uma grande loucura. O mundo pensa em termos de corpo, naquilo que eu me satisfaço, naquilo que é em prol a mim mesmo. Dê uma segunda olhada, por favor. Existe uma palavra aqui que não pode ser negligenciada. A palavra é poder. Ela está tanto para homens quanto para mulheres. O homem não tem poder... Sobre o próprio corpo, mas a mulher. E, igualmente, a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas o marido. Essa palavra, em grego, ela denota autoridade, autorização. Algo como legitimidade para determinados fazeres. Autoridade mesmo. O corpo do, do, do marido deve ser um corpo no qual a esposa tem autoridade para legislar, de certa forma. É claro, nós estamos falando isso dentro de uma perspectiva de oferta mútua, uma perspectiva onde cada um sabe o seu papel dentro da realidade do, da, da conjugalidade. Nós não estamos falando isso no que diz respeito a um cárcere privado. Nós não estamos falando isso no que diz respeito a pessoa ter que pedir permissão para ir na rua. Não é disso. Não vá por um caminho que a palavra de Deus não está dizendo, mas está dizendo sobre o dever que você tem de compreender o seu corpo para a área sexual como em benefício ao próximo que é o seu esposo, a sua esposa. Mas eu vou adiantar, eu vou avante com isso aqui. Onde eu quero chegar? É, se você puder olhar aqui o, o verso 4, né, o verso 3 e 4, vai perceber que então temos o, a, o poder né, no verso 2, é o verso 2? Não, verso, verso 3. Que o marido conceda essa concessão aqui não tem a ver com a palavra eu concedo, como se eu tivesse direito de não conceder. Mas é concedo porque lhe é de direito. Eu concedo porque lhe é autoridade, lhe é poder. Ou seja, você pode e deve exercer isso em relação a mim. Mas vamos lá, o que é o dia a dia, então? Será que o dia a dia é fácil? Será que quando a gente está falando sobre isso, ele não pode dizer para ela... Olha, eu quero que você faça isso, porque eu gosto disso e é assim que você vai fazer. E você vai fazer isso quantas vezes você, eu quiser. Ou será que ela não vai inverter esse jogo e vai falar a mesma coisa para ele? Bom, na vida do dia a dia dos pecadores, como eu e você, isso pode ser revertido em um ato de impasse até. Quem manda mais? Sim, isso pode ser revertido. Todavia... Nós não temos só esse texto bíblico para falar sobre as coisas que devemos ou não fazer. E eu quero deixar bem claro que aqui, Paulo está apontando assim, você deve a ela, e não está dizendo, ela deve te cobrar. A fala é, 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 é clara, você deve isso ao seu cônjuge, e não, você me deve isso. Você entendeu isso? Eu não tenho o direito de fazer isso. Você me deve isso, esposa? Não. Eu devo ir na direção e, e dizer, eu lhe devo isso. Esta é a proporção que nós encontramos, e eu peço que você fique atento, acho que eu tenho aqui, Filipenses capítulo 2. O que, que a gente encontra em Filipenses capítulo 2? É só você olhar aí ou então no seu, na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Não façam nada pelo quê? Interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de, de Cristo, Jesus. Preste atenção, isso vai ser base para argumento. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele deveria ser tratado como? Deus, Ele deveria ser honrado como Deus. Ele deveria ser glorificado já aqui com os apóstolos como Deus. Mas ele não se apegou a isso. E antes, mais do, do que poderíamos imaginar, ele se colocou na posição de servir os humanos como se fosse inferior a eles. A posição de Jesus é uma posição extremamente... Difícil para nós aceitarmos para nossas vidas, porque nós não admitimos perdas. Nós não admitimos não sair com a melhor. Nós não admitimos que, na verdade, quer seja para a vida sexual, quer seja para o dia a dia da, da família, quer seja no trabalho, quer seja na igreja, nós estamos aqui para servir, para não prevalecer o nosso direito, mas o, o benefício do outro. Para que o outro tenha prazer, para que o outro tenha alegria, para que o outro tenha provisão, para que o outro tenha o chão limpo da igreja, para que o outro tenha pregação. Nós estamos em uma posição que não é, eu reivindico isso, mas é, eu devo-lhe isso. A ninguém as coisa alguma, a não ser o amor. Logo, quando nós estamos diante de uma afirmação no que a esposa tem o poder sobre o corpo do marido e o marido tem poder sobre o corpo da esposa. A mente de quem recebe esta palavra deve ser o que Jesus fez com o seu corpo em favor de nós. Ele se aferrou e se apegou naquilo que deveria receber, tal como Deus, Criador, Filho de Deus, Rei, nada disso. O que Ele fez foi ser servo. E a vida sexual deve olhar pela ótica da servidão. Qualquer outro olhar sendo colocado em primeiro lugar, estará trazendo malefícios terríveis à vida sexual. E qualquer outra área, mas esta é a do texto. Logo, eu gostaria de pensar, onde nós ficamos com Cristo? Seu corpo foi em favor de nós, suas vontades em favor do Pai. Sua busca sacrificial em nos dar o que havia de melhor com tudo, tudo, absolutamente tudo que não merecemos. E Cristo é um agente, isso aí talvez vai deixar você em uma posição ainda mais reflexiva. Cristo não é um agente paralisado e passivo na ação de nos beneficiar. Cristo é ativo na ação de nos beneficiar. Cristo vai ao nosso encontro. Talvez um esposo ou uma esposa, alguns poderiam dizer, isso não ficaria melhor para uma palestra interna na igreja, só para maridos e esposas? Eu não sei em que lugar você colocou a vida sexual dentro do, do mar da sujeira, mas ela é santa. Eu não sei onde você guardou que a vida sexual deve ser algo que a gente não pode falar de púlpito, mas não é bem assim. Isso é púlpito de igreja. Isso aqui é Bíblia. Logo, eu gostaria de, de, de apontar que a realidade da qual nós estamos falando aqui hoje, é uma realidade que, ou, se não todos de nós, mas uma grande quantidade de nós, tem medo de tocar, porque tem planos errados sobre a vida sexual. Tem pensamentos errados acerca disso. Cristo era proativo na oferta do amor. Não devemos esperar, como esposos e esposas, de que as pessoas que estão do outro lado da nossa conjugalidade a... clamem por necessidade. A oferta se mantém estabelecida e proativa na direção do outro e também na vida sexual. O que eu quero dizer esta noite é que nós, muitas vezes, olhamos para textos como esse e ficamos assustados, mas assustados porque não olhamos para Cristo. E eu avanço aqui a pensar que mesmo diante de, dessa submissão igualitária, existe a liderança do marido. Existe a liderança do marido. E ela é colocada diante de nós em Efésios capítulo 5, verso 25, onde diz que o marido deve amar a sua esposa, e a vida sexual é, é, é expressão disso também, desse amor, como Cristo amou a sua igreja. E o que ele fez? O que ele fez? Maridos, futuros maridos, homens. Se sacrificou. Ele não buscou o seu próprio benefício. Ele se sacrificou. Qual é a liderança aqui, neste papel? É a masculina. Continua sendo a liderança dos homens, dos maridos. E como essa liderança deve se comportar? Na busca pelo bem da esposa. Nós precisamos entender... E aí eu cito esta frase em voz alta, que os corpos de cada um de nós não são um bem de uso livre pessoal, mas pertencem ao cônjuge, neste caso, no Senhor. É claro que os solteiros de igual modo jamais poderiam se sentir excluídos, porque seus corpos também pertencem ao Senhor. Logo, seus corpos não devem sequer estar sendo relacionados com atos, perspectivas, pensamentos, ou qualquer coisa que se mova na direção de uma sexualidade que não seja de aliança. Por isso, os solteiros também estão dentro da mesma perspectiva de santidade. Mas eu quero avançar, e eu acho que você está pensando aí em muita coisa, eu espero que esteja. Eu quero avançar para os versos 5 e 6. Responsabilidade, obrigação e proteção. Se eu tivesse que resumir esse texto aí em três afirmações, eu lhes diria que a responsabilidade, a obrigação e a proteção que envolvem a vida sexual são três pontos muito importantes. É aí que vão, né, que anotem os líderes de, de homens e de mulheres, seus co-liderados diretos. É necessário que tenhamos responsabilidade com a vida sexual. Já, já os solteiros vão estar aqui nessa nossa... É né? muito ruim quando você tem uma pregação Onde você não está nem numa pontinha dela Olha, solteiros, aguardem Vai chegar a sua vez aí Responsabilidade Eu sou responsável Direto pelo bem-estar sexual do, da minha esposa E as esposas idem Dos seus esposos Sou responsável De que as coisas andem bem Paulo não está apontando aqui Para que você aponte para o outro, mas para si mesmo Eu sou responsável para que as coisas corram bem, para que as coisas estejam em seu lugar. Obrigação não é uma opção dentro do casamento, é um dever, é uma obrigação ter vida sexual. Qualquer tentativa de evitar esta questão está indo contra as Escrituras. E, por fim, proteção. A proteção que isso gera. Dê uma olhada no verso 2. Depois, nos versos que eu vou lhe mostrar a seguida. Mas dá uma olhada no verso 2. Digo que por quê? Por causa da... Você achou aí? Eu não sei. Digo que por causa da imor... Paulo está nos protegendo contra a imoralidade. E lembre-se, ele está falando dentro do casamento. Ele, ele ainda não está falando dos solteiros. Dentro, por causa da imoralidade. Existe no coração de cada cônjuge imoralidade E ela pode aflorar, adiantar, se tomar um grande corpo Caso a vida sexual tenha sido negligenciada Proteção contra a imoralidade Primeira proteção que uma vida sexual plena dá ao casamento Segunda, dê uma olhada por favor Ali no verso de número 5, parte B Acho que você já deve ter achado, 5B depois, retomem a vida conjugal para que quem? Satanás não tente vocês. Até aí. A vida sexual plena limita ações de Satanás que quando ela não está lá, ele ganha campo, ele ganha espaço, ele ganha lugar para atuar. E aonde ele atua? Está no final da frase. Olha lá. Por não terem domínio próprio. Domínio próprio, você sabe, é uma expressão do fruto do Espírito. Não é verdade? Dominar a si mesmo, conter-se. Mas aqui, a ausência de uma vida sexual estabelecida, uma vida estruturada, consciente, responsável, de dever, não é? esta ausência leva a quedas no domínio próprio de alguém. Não justifica, mas está dizendo, olha, isso pode acontecer. Pode, pode Satanás entrar aí. A imoralidade pode encontrar um espaço maior. O domínio próprio pode não estar tão firme assim. Por isso, preste atenção, o apóstolo Paulo está nos alertando de que não é apenas uma questão de dever. Não é apenas uma questão de isso vai ser bom para vocês, mas a ausência disso vai ser muito mal para vocês. Isso vai fazer muito mal para cada um que, que se casa é, não relacionar-se com esse tema de modo consciente. Isso é até uma boa, é, eu acho que é uma boa discussão para se refletir nos solteiros aqui que viveram vendo filmes na televisão, séries, uma montagem é, extremamente errada e romântica sobre sexualidade. Então, eu peço que haja uma desintoxicação com relação a isso, porque isso não é a realidade conjugal, é só perguntar aos casados. A vida não é fácil. É, qualquer, qualquer casado aqui não precisa ser eu e minha esposa, mas qualquer um aqui vai se perguntar, é fácil? Não é fácil não, é difícil, regular isso não é uma, uma sentença de euforia é, juvenil, não, isso acaba, e nós precisamos da palavra para que isso fique no lugar. Amém? Então, eu gostaria que você pudesse refletir sobre isso, e perceber que no verso 6... Paulo diz assim, e digo isso, ele vai falar da oração como um motivo que talvez possa fazer com que alguém não tenha esta questão da vida sexual estabelecida. Oração. Parece que a igreja do primeiro século, então, ela tinha momentos de oração a qual considerava muito importantes, e esses momentos de oração, em algum nível, eram tão importantes que o apóstolo Paulo fez uma, dá uma olhada no verso 6, 1 o que Concessão, não é um mandamento. O mandamento é tenham vida sexual, a concessão é, eu compreendo que talvez você queira se dedicar à atividade de oração de uma maneira tão intensa, que talvez em dado momento você vai dizer, meu amor, eu não estarei hoje é, com você é, como marido, como esposa, porque eu realmente preciso orar sobre isso, Paulo está fazendo uma concessão, amém? Eu gostaria de avançar, deixando então aí, responsabilidade, obrigação e proteção. Você pode repetir comigo? Responsabilidade, obrigação e proteção. Guarde isso, por favor. Quero avançar, a gente vai agora dos versos 7 a 9. Estamos fazendo uma exposição, versículo por versículo. E o verso 7 vai falar sobre a condição de Paulo, e aqui sim, novamente, eu ressalto, o apóstolo Paulo é referência de cristão para nós, e isso não pode ser apenas uma opinião. Acho muito triste alguém dizer assim, a ah, opinião de Paulo. Ele é uma referência para a gente, como Pedro, como os demais apóstolos. Sabe quando um homem e uma mulher de Deus fala assim para você, olha, eu quero te dar um conselho de experiência de vida. Você já ouviu um conselho assim? Aí você pensa assim, Pô, ele não citou um versículo, ele não falou vírgula da Bíblia, não é mandamento, mas o peso que determinadas pessoas têm por sua referência de vida, deve ser ouvido com bastante respeito. Aqui o apóstolo Paulo vai começar o verso 7, com uma opinião ou uma, um, uma leitura pessoal, mas você que é solteiro, não olhe para isso com desprezo. E você que é casado, não olhe para isso como se isso não fosse algo importante. Paulo vai Esse trecho, né, a castidade como um dom concedido por Deus, do verso 7 a 9, Paulo vai dizer assim, Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Vamos lá. Esse texto é importante porque começa com duas colocações muito claras. Primeiro, é a opinião de Paulo. A opinião do apóstolo Paulo aqui tem a ver com a experiência que ele tem de campo, de ministério, plantio de igrejas e as realidades que tem a ver com o seu ministério pessoal. Certamente, algumas pessoas olhavam para Paulo e diziam assim: Eu queria ser. Como Paulo, né? É natural que eu e você tenhamos pessoas a qual admiramos, né? Eu queria ser como este, como esta, não é? Quantos de nós aqui tem pessoas com extrema é, referência? Eu tenho, você deve ter também, acredito. Mas se você sentar com esta pessoa e você perguntar para ela, não é? Vem cá, o que que você viveu para ser você? E ela começa com a lista de vida dela. E eu vou lhe dizer, você vai no meio do caminho, você vai dar aquela ajeitada assim e vai falar assim: é, a sua vida não foi fácil. Realmente a sua vida não foi fácil. É, alguns pontos aqui nem está no esboço, mas eu faço mem memórias, né, de algumas coisas que eu li sobre Edith Schaefer, esposa de Francis Schaefer, sobre como ela é, lidava com a casa. A casa dela estava sempre cheia, sempre muitos pratos muitos talheres. E alguns trechos do livro, dos livros dela, né? ah, principalmente aquele livro sobre família que a gente estudou aqui na igreja, me deixava assim, meu Deus, uma, dava até um, um sufocamento, porque parecia que ela não tinha nenhum momento onde não estava servindo. E em alguns momentos ela dizia como isso era difícil. Ontem eu estava estudando um pouco com, com algumas pessoas sobre a vida da esposa do Wadislau Gomes, né? Elizabeth. Elisabete, Charles Gomes, a gente estava falando um pouco sobre a história de vida dela. Que dureza. Então você de repente vai falar assim, quero que minha vida seja para Jesus. Quero que minha vida inteira seja para Cristo. E sabe aquelas coisas que você tem que dizer porque é, é, faz sentido? Pois é. Mas Paulo está aqui apontando o seguinte. Eu queria que vocês fossem como eu. Paulo era o quê? Solteiro, celibatário. Alguém ao ao indica o texto celibatário. E olha o que ele diz. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio. O quê? Dom. A palavra é charisma. É a mesma palavra que você encontra aqueles dons espirituais, profecias. Lembra daqueles? Lembra aquelas palavras? Lembra, né? Ele vai usar a palavra carisma aqui, que é a palavra que define o seguinte. Presta atenção. Carisma é dom concedido por Deus, mediante a vontade de quem? De Deus. E ele vai dizer que a solteirice que impulsiona-se para um celibato, ou seja, uma solteirice completa, né? no sentido de até o fim da jornada, e o casamento são carismas. E quem dá esses carismas? Deus. É Deus quem diz, vai casar. É Deus quem diz, não vai. Tá, ah, mas e daí? E daí que qualquer um de nós aqui, que nessa noite não se atentar porque acabou de ouvir, pode se frustrar com a vida? Porque eu também conheço muito casal, onde um ou outro, às vezes até os dois não queria mais estar casado, fala assim, se eu fosse solteiro. Por quê? Será, será que... Não, porque ele não consegue entender a vocação que Deus deu. Então ele sempre vive no oposto do que Deus está fazendo, então você que é solteiro, deveria perceber que a realidade de ser solteiro até agora, ou talvez de ser solteiro até o fim da jornada aqui, desse lado da eternidade, pode ser um dom de Deus, pode ser no sentido de que se isso se confirma, é dom de Deus, é carisma, é, é graça de Deus em formato de concessão da divosa, e se você é, é casado, isso também é dom de Deus. E deve ser vivido com gratidão. Deve ser vivido com uma intensa responsabilidade com aquilo que Deus deu. Qualquer um aqui que acredita que vai se sentir mais completo quando casar, certamente não vai ter o casamento que espera. Porque completude só em Cristo. E falo como casado de quem já foi solteiro e hoje é casado. Então, nós entendemos agora, eu espero que já antes, mas agora mais do que nunca, de que casamento ou não casamento são dons dados por Deus. Deus concede a uns uma coisa e a outros outra coisa. Então, onde está a nossa impaciência? Onde está a nossa insatisfação? Onde ela mora? Ela está naquilo que eu não quero receber de Deus e é vontade de Deus. A nossa insatisfação, ela, ela mora num lugar chamado não vontade de Deus. A vontade de Deus não está lá. E por isso, tome muito cuidado. Eu quero então primeiramente dizer o seguinte. O casamento e a vida solteira são dons concedidos por Deus. Eles têm a... Olha essa frase. Eles têm a aparência de escolha, mas se é dom, é Deus quem dá. Parece que eu escolho. Parece. Nenhum lugar da Escritura, você vai ver o homem ordenando a Deus o dom que ele quer ter. Você encontra isso no Novo Testamento? Acredito que não. Ninguém faz assim. É, eu, eu falei, Deus, está na hora de você liberar aquele dom de profecia. E Deus enviou o dom de profecia, porque ele ficou meio acuado. Ele não sabia o que fazer, mandou o dom de profecia. Ou você acha que você vai ficar em casa assim, eu tenho que casar, se eu não casar, eu não sei o que vai ser na minha vida. E o Senhor sabe, sabe o que você está fazendo? tolice, porque Deus concede o casamento por dádiva por carisma você pode expressar a Deus o seu desejo de se casar você pode promover construção pessoal visando isso mas pode ser que isso não aconteça como aquele que não quer se casar e aí? o que, que acontece com ele? exatamente ele é surpreendido com o casamento como dádiva pode acontecer? Sem dúvida. E, diante dessa compreensão, né, eu quero avançar para uma frase que não é minha, é do John Piper, pastor Batista, mas eu acho muito pertinente em relação a isso. O humor contemporâneo, né, a, as chacotas contemporâneas, as brincadeiras contemporâneas promovem a solteirice, mas não a castidade porque liberta da escravidão, do casamento, não é isso? Sim ou não? Eu sou solteiro, mas eu tenho vida sexual e eu estou liberto da escravidão do casamento, você já ouviu essas coisas em outras palavras, não é isso? Pois é, mas para o apóstolo Paulo, e a gente vai ler já já uns versos ali importantes, Paulo promove a solteirice e a castidade porque liberta para a escravidão, ou seja, a escravidão a Cristo. Olha o que diz os versos 32 do mesmo capítulo que nós estamos, por favor. Vá lá comigo, no capítulo 7, verso 32. Se você puder ler comigo os versos 32, 33 e 34a, eu lhe agradeço em voz alta. Diz assim, o que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Paulo não está dizendo que casamento é ruim. Ele só está trazendo uma compreensão de que a liberdade no serviço, o desprendimento missional e a completa disponibilidade do reino moram no solteiro. Você entendeu ou não? Ele não está dizendo que casamento é ruim. Ele está chamando a uma consciência. Alguns com fervor missional, com desejo muito grande de servir a Cristo, talvez tenham que passar mais tempo solteiros até se casarem. Acho que um bom exemplo isso é o pastor Paul Washer, que fala dos seus 8, 10 anos no Peru, e depois você vê que ele assume uma vida matrimonial e tem muitos filhos. E ele tem filho agora já com quase 70 anos, ele tem filhos. Né? Não sei se você conhece a história do pastor Paul Washer, mas ele tem filhos. Mas o que, que aconteceu? Tem uma frase dele que me choca, ele fala assim: se eu não tivesse ido para lá com 21, 22 anos, eu acho que eu não iria hoje. Eu não teria forças para ir hoje. Eu não teria forças para fazer aquilo que eu fiz. Quando eu tinha na década dos meus 20 para 30 anos, eu não teria. Ele fala isso numa entrevista quando ele está com 50 e poucos. Ele fala: eu não teria. Então, ele tem uma consciência paulina. Mas isso não significou celibato para a vida. Significou uma doação temporária integral, que o levou a uma condição é, de matrimônio posterior. E não há nenhuma dicotomia. Não há nenhum problema. E ponto. E, portanto, né, avançando aí, eu gostaria que você pudesse voltar ao capítulo 7, verso 9, só para a gente arrematar o 8 e o 9, onde diz, solteiros e viúvas, seria bom que vocês ficassem como eu. Como eu para ser como eu. Não é como eu, solteiro apenas. É como eu para servir como eu sirvo. Você entendeu isso? Não é ficar como eu no estado solteiro. É como eu, em sua integralidade. Para você ir como eu vou, fazer o que eu faço, estar onde eu estou, me do se doar como, como eu me dou. É isso que ele está querendo dizer, porque senão a pessoa pensa, Paulo está nos convidando a, so a vida de castidade e solteira, e ponto. Não, como ele, vivendo como ele, se doando como ele. E aí ele aponta isso para solteiros e viúvas. Tá? Aqui aponta aqui para as viúvas, Paulo... É, certamente tem preocupações com as viúvas Como os apóstolos também tinham Havia ordens expressas para que as viúvas fossem é, cuidadas A gente vê isso em Atos 6 com, a, com O surgimento da diaconia Então as viúvas não, são, é, não estão no escanteio Mas nesse momento aqui Ele chama as viúvas para o campo missionário Você entende isso? Ou mais ou menos? Ele chamou o solteiro para o campo missionário E ele está chamando o solteiro e as viúvas para o campo missionário ele está chamando os dois para viver como ele, como um missionário. E isso é importante. E o verso 9 não deve ser visto, e em nenhum comentário foi ach achei isso. Mas se não se consegue se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Por favor, olha o que está escrito na parte A. Casem. Ele está falando, aqui o texto em grego está apontando para pessoas que estão em uma direção de casamento. Se casem. Não adianta vocês viverem uma realidade promíscua. Se casem. Paulo não está com isso dizendo, se você ser é solteiro, se arde em desejos, casa. Entendeu? Não é isso. Não é, eu estou com problemas de, de moralidade, case. Não é isso. Aqui ele está apontando para uma realidade de casem, no, no contexto, já são pessoas que têm proximidade, estão refletindo sobre isso, ou que saem até mesmo, estão apontando para essa realidade, e que devem é, tomar cuidado quanto a isso. Já vi igrejas usando isso de maneira imprópria, Eu acho que você também. Forçando pessoas a se casarem depressa em pecado, em vida pecaminosa. Você já deve ter ouvido falar disso. Mas não é esse o caso. O que Paulo está dizendo é que há legitimidade no casamento que auxilia esse tipo de atitude para aqueles que vão se casar. Ele não está fazendo isso, disso um, cabo, um, um campo para toda a igreja, em todos os casos. E, por último, dos versos 10 ao verso 16, apesar de ser um, um espaço de texto maior, ele tem, um, basicamente, uma estrutura de pensamento menos difícil ou talvez, assim, menos complicada de se perceber. O verso 10, eu coloquei aqui, né? se vocês pode passar mais uma, é, eu acho que eu coloquei, né? Um pouquinho mais à frente. Aí, ó. Dá uma olhada. A estrutura do texto está assim, ó. No verso 10, eu depois eu vou ler o texto. Paulo ordena que casais cristãos não se divorciem. Os dois são crentes, não se divorciem. No verso 11, é, ao se separar, desculpa aqui o erro do texto Ao se separar, não deve se casar com outra pessoa Verso 11 Ou seja, vocês são cristãos Não obedeceram a ordem de... Ou enfim, não se separaram, não devem se casar Se casar, volta para o cônjuge É para ele que você volta se você quiser casar de novo No 12 ao 14, cristãos casados com ímpios Não devem buscar se separar dos ímpios e dos versos 15 e 16, cristãos não podem impedir que o seu cônjuge ímpio seja parte dele. Então vamos ao texto, já que você tem uma estrutura para o texto. Verso 10: aos casados, ordeno não eu, mas ao Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo ou que não ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não se divorcie da sua esposa. 12. Aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido, crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar, -se, que se separem. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz Pois você é uma mulher, como sabe se salvará o seu marido, ou você é o um marido, como sabe se salvará a sua mulher. Como nós estamos vendo aqui, Paulo, como um judeu, que lia a Torá, que lia os profetas, entendia, como está escrito em Malaquias, que Deus odeia o divórcio. O Senhor Jesus fez um grande resgate, Marcos 10, Mateus 19, sobre o casamento, aquilo que Deus juntou, não separe o homem. No princípio, não era assim, é o que Jesus aponta. Então, o Senhor Jesus, e aí Paulo, continuando o que o Senhor Jesus pensa, ele trouxe a perspectiva do divórcio ser algo contra a vontade de Deus, algo que Deus não, não, não opera, Deus não está a favor do divórcio. E podemos refletir sobre casos que envolvem violência doméstica e outras coisas. A gente não está pautando aqui aspectos que talvez envolvam até alguém ser morto em virtude disso. Não é isso, por favor, não vá para extremos e se perca no texto. Mas nós estamos aqui falando justamente do fato de que Deus, em Cristo Jesus, usa o casamento entre suas analogias preferidas. Israel é noiva do Senhor, no um livro de Oséias. Jesus se casa com a igreja, tanto nas parábolas dos evangelhos, quanto em Apocalipse desce a Jerusalém ataviada tá como noiva. Então, a ideia do casamento para o Senhor é uma ideia cara, porque aponta para aquilo que Deus tem em Cristo com a sua igreja. Portanto, o casamento não é fim em si mesmo. E mais, segundo as Escrituras, o casamento é uma instituição temporal. Ela não subirá, ela não vai à frente. Ou seja, o casamento é para esse tempo e ele aponta para uma realidade temporal. Por isso, qualquer um de nós que faz do casamento, tanto querer se casar quanto o próprio casamento, um fim em si mesmo, já está completamente errado em relação às Escrituras. E avançamos aí na, na percepção. O que seria difícil para nós de entendermos, fora esses quatro pontos que parecem ser bem razoáveis? É o verso 14 e o verso 15. O verso 14 e o verso 15, eles são importantes. Dê uma olhada, por favor. Diz assim, ó porque o marido não-crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não-crente é santificada no convívio do marido-crente. Convívio aqui não é ato conjugal, só para deixar claro. Ele não está falando de sexo. Convívio aqui é realmente a comunhão, a vivência que ela tem em relação a ele e ele tem em relação a ela. Quando usa o termo santificado, a expressão aqui é santificado mesmo, é separado para, ou seja, quando o crente tem um marido, uma esposa não crente, ele leva a algum nível de santificação, de perspectiva de visão santificadora para o casamento, é uma é um vislumbre gracioso que esse cônjuge dá. Não tem nada místico, não tem nada como se fosse assim, uma espécie de... No ato conjugal ele recebe um pouco de Deus, ou então na presença o Espírito Santo domina a sala. Nada disso. Com as crianças da mesma forma. A possibilidade de levar os filhos à fé, como por exemplo a mãe e a avó de Timóteo. Você se lembra disso? Acredito que sim. Quem ensinou a fé para Timóteo não foi Paulo. Paulo. Na verdade, Timóteo já era conhecido, né, em Atos 16, como um discípulo muito fervoroso. Foram sua avó e sua mãe. Então, é neste sentido que se aplica a estrutura da santificação. Não, não digo aqui que outros possam não ter outra ideia e querer aplicar. Talvez irmãos presbiterianos possam pensar nisso de uma maneira é, voltada para a aliança. Mas nós não cremos assim. E a Bíblia não nos dá margem aqui para trabalhar com aliança. Por um motivo muito simples. Tem um cônjuge aqui que é ímpio. Não existe uma aliança aqui. Existe, na verdade, um ato santificador. Você deve lembrar também da primeira epístola de Pedro. De que a mulher, no trato com seu esposo, dá a chance de que ele possa reconhecer Cristo no modo como ela é mansa, no modo como ela não responde com agressividade. Paulo está apenas desenvolvendo um conceito De que a convivência com os crentes E nesse caso, dentro do casamento É um meio com o qual a graça de Deus Pode revelar Cristo para aquela pessoa Ponto Nada a mais do que isso E no final é até meio claro, né? Dá uma olhada ali Você acha que né, ele quer se separar de você O marido ímpio quer se separar da esposa crente A esposa ímpia quer se separar do marido crente Olha a pergunta você acha que você vai salvar ele? Dá uma olhada aí. Você não vai salvar. Você não vai conseguir salvá-lo. Você não tem esse poder. Então, essa santificação, ela é um ato de convivência. Mas ela não é salfífica, de modo algum. Eu gostaria de terminar com algumas aplicações em cinco minutos. Aplicações e considerações finais com você, por favor. Queria começar dizendo que em Cristo Jesus nós temos muito a aprender sobre o corpo e sobre casamento. É em Cristo Jesus que as nossas bases para vida no corpo e para casamento devem estar. Primeiro, Cristo não buscou o seu próprio prazer. Solteiros, aponto para vocês, a busca pelo próprio prazer não deve ser em nenhum momento absolutamente a ideia que formula o casamento. Se for assim, haverá frustração adultério, vai haver... É, é, tudo o que você não queria vai estar lá, porque você foi com uma ideia de ter prazer. Jesus Cristo, que nos mostra como o corpo deve ser vivido, é aquele que se sacrifica em prol daqueles a quem ama Cristo deu a si mesmo para o cumprimento da vontade do Pai. Casados. O casamento é uma bênção. E existem muitos momentos muito bons no casamento, momentos inesquecíveis mas existem muitos momentos difíceis, e para estes, Cristo deve ser lembrado como aquele que manteve a, a conjugalidade, manteve o matrimônio com a igreja, que tipo de igreja? Poxa, uma igreja que, que vive deixando Cristo de lado muitas vezes, uma igreja que não é submissa tanto quanto deveria, fato é que muitos de nós percebem isso, às vezes nós nem nos damos conta de que como noivas de Cristo, nós... Várias vezes mudamos o, o plano daquilo que deveria ser a igreja, mas ele não abandona a igreja. A gente, às vezes, trai ele, desdenha, não quer estar tão ligado à oração e, ainda assim, o Senhor permanece, nos ama, nos acolhe. Olha que lição para um casamento isso. Olha o que é estar do lado de Cristo quando você pensa sobre casamento. Eu acredito que todos que estão aqui, de alguma maneira, foram alcançados, mas só vai permanecer o a boa vontade de Deus nos nossos corações se o nosso desejo for seguir a vontade de Deus sendo como Cristo seja Cristo solteiro porque Jesus na sua humanidade viveu vida de solteiro, não teve filho, não teve esposa e era um homem completo e feliz se você não tem filho, não tem esposa, não tem marido e você não é completo, você não é feliz você não está buscando a Cristo porque o casamento é uma ilusão para você e você que é casado, assim como eu, e tem seu esposo, sua esposa, e sabe que muitas vezes aquilo que você esperava não, não está lá, aquilo que ela ou ele esperava ela não encontra, não tenha dúvida, é assim que nós com Cristo fazemos com Ele. E Ele nos perdoa, e Ele segue, e Ele nos carrega, e Ele nos leva. Que o Senhor Jesus nos dê entendimento a todas essas coisas e nos faça sábio para viver em obediência a todas elas. Amém? Como esse sermão trata de assuntos que dão margem para discussões laterais, ou seja, tem coisas que não foram discutidas aqui, eu estou aberto a essas possibilidades e não tenha dúvida que quero respondê-las. O sermão não foi exaustivo, mas ele foi fundante dentro dessas particularidades. Vamos ao Senhor em oração pedindo a Ele a sabedoria para viver como solteiros e casados, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, cremos que nesta noite o Senhor Jesus falou conosco, o Espírito de Deus falou conosco, e nós fomos aqui, Senhor, confrontados com nossas insatisfações, de solteiro e de casado. Fomos confrontados aqui com desculpas que damos para não servir uns aos outros. Fomos confrontados aqui com nossos interesses particulares que vão acima da missão. Muitos de nós queremos viver uma vida entregue a Jesus como o missionário Paulo, mas não queremos pagar o preço que ele pagou, Deus. Não queremos viver a luta que ele viveu. Então o nosso coração está dividido. Nesta noite eu peço que o Senhor estabeleça os nossos corações para segui-lo. Que os casais encontrem em Cristo sua satisfação. Que os solteiros doem-se completamente ao ministério do reino. E que a dádiva do solteiro e a dádiva do casado não seja controlada, porque não pode, pelo nosso sentimento, Senhor. Pelas nossas incongruências, insatisfações. Pelo contrário, que estejamos esta noite, Pai, dispostos a ouvir do Senhor e receber o que o Senhor tem para nós a dádiva, o dom que o Senhor nos der, é o melhor para nós, assim satisfeitos em Deus e animados por prosseguir, nós oramos e oramos em nome de Jesus amém e amém, Deus abençoe este sermão vai estar no nosso canal do Youtube, para você rever ou passar para outras pessoas, Deus abençoe